0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Isso mit Achim Sam, eurem Ernährungsexperten für alle Lagen.
0: Und der Julia Rohrmoser, <lacht> ja. Rohrmoser Rohr ja. die passt hier so ein bisschen auf mich auf, dass ich da nicht wissenschaftlich immer so davon galoppiere. Ja, ja. hallo Julia. Hallo Achim. Wie hast du dich letzte Woche eigentlich geschlagen so mit dem Thema gute Kohlenhydrate, schlechte Kohlenhydrate?
1: Ja, äh, ist natürlich äh, wirklich nicht einfach seine Essensgewohnheiten so umzustellen. <lacht> Alkohol? <lacht> Nein, das ist sowieso nicht so krass gerade bei mir. Aber ich merke, ähm, ich bin auf jeden Fall bewusster unterwegs so beim Einkaufen und auch beim Kochen. Zum Beispiel habe ich jetzt einfach mal meine Nudeln alle an, al dente gekocht und nicht immer so wapprig äh, oder lapplich, wie man das auch immer sagt. Ach, das ist gut. Das ist gut, ne? Das ist gut. Und wer jetzt sagt, wieso ist das gut? Ähm, alle, die sich die letzte Folge noch nicht angehört haben, tut das unbedingt. Da ging es um Kohlenhydrate und wir haben mal mit den kohlenhydrate bär mythos aufgeräumt. So, ja. Also zieht euch die Folge unbedingt auch noch rein. Und jetzt würde ich sagen, wird es richtig fett bei uns. Ne? <lacht> Heute geht es um auch einen angeblichen Feind und zwar um Fette.
0: Ja, also beim Thema Fette, da hat man also einen Riesenfehler gemacht. Und an diesem Fehler sieht man so also schön, ähm, was passieren kann, wenn man so einen Nährstoff, also wir haben ja drei Nährstoffe in unserer Ernährung, Fette, mhm. Kohlenhydrate und Eiweiß, wenn man einen so brutal verteufelt wie das Fett, wie in Amerika passiert, dann hat man ja in den, bereits in den 70er Jahren eine große Low-Fat-Kampagne ausgerufen. Und was ist passiert? Ähm, die Amerikaner wurden nicht schlanker, sondern die wurden immer dicker. Jeder zweite Amerikaner ist mittlerweile adipös, also krankhaft übergewichtig. Das ist schon eine <lacht> Wahnsinn. obwohl man ja. sich low fat ernährt hat. Und, und, also du kriegst ja in Amerika, wenn du irgendwo auch in einen Coffeeshop gehst, du kriegst ja keine Vollfettmilch mehr, sondern nur noch 0,1 oder 0,3%. Prozent. Okay, also ja, die, da ist es wirklich so, naja, es wird halt einfach verteufelt Fett. Aber was passiert... Denn wenn du einen Nährstoff runternimmst, dann geht ein anderer Nährstoff nach oben im Verhältnis und das sind die Kohlenhydrate. Und die Kohlenhydrate stehen ja heute so im Verruf, beziehungsweise Zucker und, und manche die einfachen Kohlenhydrate, dass sie eher zu Übergewicht führen und zu der Insulinausschüttung. Also das das, das ist das, was man, ja, also dem Fett, äh, es hat nicht so richtig was gebracht, diese große mhm. äh, Low-Fat-Kampagne. Ne?
1: Ja, okay, jetzt natürlich meine dringste Frage, wenn wir über Fette sprechen. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich liebe Butterbrot. Alle meine Leute, die mich schon mal äh, beim Brotessen erwischt haben, sagen auch immer, na, Jaja, möchtest du noch zu, deiner, äh, zu, deiner, zu, deiner, zu einem Stück Butter eine Stulle? Weil ich wirklich übertrieben viel Butter esse und ähm, deswegen meine Frage an dich, schmierst du dir jetzt als Ernährungswissenschaftler die Butter aufs Brot oder nicht?
0: Äh, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. <lacht>
1: <Ich bin's. lacht> Nein, gut. Nee,
0: wirklich, denn ähm, war wahnsinnig spannend, wir, auch in Lübeck bei dieser Untersuchung, da haben wir ja diese 200 Probanden untersucht mhm. und wir haben gesehen, dass tatsächlich, wenn man sich äh, ein bisschen Butter aufs Brot schmiert, Fett, mhm dass man eine geringere oder im Durchschnitt eine geringere Insulinausschüttung da war. Und man weiß, oder wer die Folge gehört hat, je weniger Insulin produziert oh ja. wird, umso weniger Heißhunger haben wir tatsächlich mhm. danach. Und desto länger sind wir tatsächlich satt und umso höher ist parallel die Fettverbrennung. Also Fett kann ist zwar der Energieträger mit dem höchsten Kilokaloriegehalt also von den dreien, ja. Aber es kann tatsächlich so positiv wirken, dass man nicht im Übermaß Insulin produziert und somit die Fettverbrennung blockiert ist dann. Also etwas Butter aufs Brot, auch mal Käse und auch nicht die magerste Variante immer, sondern da kann schon auch mal ein bisschen Fett dran. Das tut tatsächlich gut, weil es uns lange satt hält. Mhm. Und das ist eigentlich eine ziemlich wichtige Erkenntnis, weil die Butter, die hat man ja auch, das hat mir fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man sich mal auf so eine Stulle irgendwie ja, die Butter geschmiert hat ja. und so. Oder ich liebe beispielsweise unter dem Käsebrot auch noch Butter, obwohl da ja schon durch den Käse genug Fett eigentlich drauf ist. <lacht> aber man merkt es auch, dass man dann ja, überdurchschnittlich lange satt ist, wenn man auch mal ein bisschen Fett beim Essen hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es die Magenverweildauer erhöht, Fett, also man braucht länger, bis man das verdaut hat und dadurch hat man eine gleichmäßige Anflutung von Glukose in das Blut, also so, und hat einen gleichmäßigen Anstieg sozusagen nur das Insulin.
1: Das ist meine Good News des Tages, muss ich sagen. Ja. ja, weil man ja ganz oft bei Freunden auch zu Hause ist, die dann auch immer ganz stolz sagen, ja, also bei mir gibt's gar keine Butter mehr im Haushalt, ich äh, mache auf meinem Brot gar keine Butter mehr. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, wie in der letzten Folge bei den Kohlenhydraten, Fett ist nicht gleich Fett, oder?
0: Ja, noch, noch eine schöne Sache habe ich ja. da zu, dem, zu dem Thema, äh, zu, zu, zu Butter. Es gibt eine schwedische Studie, die ist jetzt allerdings schon wieder etwas älter, okay. aber die besagt, dass ein höherer Verzehr von Milchfett das Herzinfarktrisiko nicht steigert. Also hat man ja oh. auch lange, oh Gott, wenn eine Butter ist, ja. ne, dann stirbt es an einem Herzinfarkt und das ist tatsächlich nicht so.
1: Okay, und äh, Fett ist nicht gleich Fett?
0: Das ja, das stimmt. So? Der Unterschied liegt in der Zusammensetzung der Fette, also im mhm. sogenannten Fettsäuremuster und natürlich mhm. in der Menge. Also wenn ich mich überkalorisch ernähre, egal ob das jetzt aus Fett, Kohlenhydraten oder Eiweiß ist, dann nehme ich zu, esse ich weniger Kilokalorien, als ich verbrauche, nehme ich ab. Als gesund gilt nicht mehr als 35 ähm, Kalorien oder Kilokalorien Prozent mhm. Fett am Tag. Das heißt, wenn du also täglich ungefähr 2000 Kilokalorien isst, dann kannst du rund um 80 Gramm oder 77 Gramm, um es genauer zu sagen, aufnehmen. Ähm, optimal zusammengesetzt aus gesättigten, einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Klingt ziemlich kompliziert. Ja, ich auch sagen. Ja, aber zum Glück musst du die chemischen Formeln nicht kennen. Die musste ich mal lernen. Ähm, aber es ist ganz einfach, wenn du dich ganz grob an vier Punkte äh, okay. hältst Und zwar ist es wenig Fett in Form von Backwaren, frittierten Speisen, fettreichen Molkereiprodukten, Süßigkeiten, Chips und Co. Meistens gehärtete Fette. Okay. Werden auf Verpackung gehärtete oder teilgehärtete Pflanzenfette erwähnt, besser meiden. Okay. In Raps und Olivenöl stecken wertvolle, ungesättigte Fettsäuren, die das Potenzial haben, das schlechte Cholesterin, also das sogenannte LDL, zu senken. Mhm. Und wenn du Kopfarbeiter bist, stärkst du das Gehirn und die Nerven mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren als aus Kaltwasser, Seefischen und die besten sind Lachs, Makrele und Hering. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, mhm. oh ja, was sind jetzt mehrfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigt beispielsweise Omega-3, ja. Omega-6. Und nur um das mal zu erklären, was ja. es überhaupt bedeutet, ist relativ simpel. <lacht> In dieser, in dieser Atomkette sozusagen, also wenn man das chemisch betrachtet, bedeutet es nichts anderes bei Omega-3, dass nach der dritten Verbindung eine Doppelbindung ist und bei Omega-6 nach der sechsten Verbindung eine Doppelbindung. Und diese Doppelbindungen, die mhm. sind, man sagt sterisch instabil, mhm. bedeutet, also die sind ja sensibel, diese Öle, ne? Äh, beispielsweise Leinöl, äh, wird, ist jetzt nicht unbedingt zum Braten geeignet. Das mhm. bedeutet, weil die so leicht auseinanderknacken, mhm. ja, äh, deshalb kann man die nicht nehmen. Also, das sind die instabil an der Omega-3- und Omega-6-Verkettung. Mhm. Äh, und deshalb sollte man solche Öle, kann ich nachher noch mal was zu sagen. Sehr gerne. Immer dunkel aufbewahren und am besten gleich in dunklen Flaschen kaufen und wenn sie so ein bisschen ranzig riechen, am besten wegschütten. wegschütten, kleine Fläschchen ja. kaufen, nicht große. Also nicht, dass man sich so ein 20-Liter-Kanister da irgendwie oh. hinstellt und ähm, lange da irgendwie von zehrt oder so, weil wenn es ein bisschen ranzig riecht, ist das auch schon ein Zeichen, genau wie beim Braten, wenn mhm. da Rauch mhm. entsteht. Ui, da knacken diese Doppelbindung auf und dann macht man aus einem gesunden Öl relativ schnell ein schlechtes Öl, weil dann freie Radikale entstehen. Okay. Und das ist dann eher schädlich, ne?
1: Okay, und Omega-3, ne, hört man ja ständig. Äh, die Schlankmacherfette, was, was, was kannst du dazu sagen?
0: Ja, das sind... Ganz toll. Also Omega-3-Fettsäuren sind Insulinoptimierer. Also ähm, das bedeutet, dass wenn ich viel Omega-3-Fettsäuren esse, also beispielsweise Lachs, Makrele, Hering, ja. äh, dann brauche ich nicht so viel Insulin über den Tag. Also ich gehe sparsamer mit der Insulinausschüttung um. Und wie wir jetzt mittlerweile ja wissen, ja, je weniger Insulin da ist, umso geringer ist äh, der Heißhunger mhm. und umso höher ist die... Fettverbrennung Und deshalb haben Omega-3-Fettsäuren, auch wenn es fett ist, tatsächlich eine Positivwirkung auf die Gewichtsregulation. Also man kann mit Omega-3-Fettsäuren leichter und besser abnehmen und das ist ein Riesenvorteil. Also sie sind super gesund. Cool. Ja, und außerdem haben äh, Omega-3 Fettsäuren auch oder stehen im Zusammenhang mhm. eine Wirkung auf das Mikrobiom zum, also dass sie das Mikrobiom und also die Darmflora unterstützen und das haben wir ja auch schon gehört, dass es das wiederum wichtig ist, äh, wenn es um Stoffwechselvorgänge
1: geht mhm, und so. Mhm. Und ich habe mal gehört, Omega-3-Fettsäuren sind auch so ein Regenerationsturbo oder so?
0: Ja, also da muss man mhm. vielleicht auch ein klein wenig ausholen, mhm. ähm, Regenerationsturbo, weil sie die Fähigkeit haben, Entzündungsbotenstoffe zu reduzieren im Körper. Okay. Und ähm, deshalb also gerade für Sportler auch, die ja ständig Entzündungsprozesse im Körper haben, da ist omega 3 fettsäuren kann man auch in Kapselform nehmen, also Fischölkapseln, mhm. aber besser ist es natürlich, wenn man auch auf den Fischsiegel achtet, wenn man natürlich jetzt so oft Fisch isst, aber Lachs, Makrele, Hering sind einfach super super Lieferanten.
1: Was sagst du denn dazu immer, dass alle Leute immer sagen, esst Fisch, esst Fisch, esst Fisch, also Fisch ist wahrscheinlich dann auch richtig gesund, ne?
0: Ja, also Lachs, Makrele, Heringe sind mhm. super gesund. Die drei Aber Das sind allen, einfach ja. so die, die absoluten Bringer mhm. für, für Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, tja, man sollte schon auch auf Siegel achten. Aber da gibt es auch noch sehr, da haben wir wohl auch noch einen Podcast zu.
1: Freue ich zu. mich auch. Ist wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges Thema. Okay, und was sagst du dann äh, so zu der allgemeinen Behauptung, Fett ist der größte Dickmacher? Ich schätze mal, dass, äh, da hast du auch wieder so ein Gegenargument parat.
0: Naja, gut. Erinnere dich mal, die Franzosen. Was, was, was waren die drei Geheimnisse französischen Küche?
1: Ja, aber warte, das hatten wir in der letzten Folge.
0: Nicht Zucker, 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 äh, sondern
1: Butter, Butter. Butter genau. Butter, ne? Also die
0: Franzosen essen ja also viel Buttercroissant mhm. und und schmieren wirklich auch überall Butter drauf. Mhm. Aber die Franzosen gehören nach wie vor zu den schlanksten Nationen. Warum? Weil die einfach, ja eine Esskultur haben, das heißt, sie setzen sich hin, die haben keine Snackkultur und lassen Mahlzeiten pausen, trotz dass sie eben auch viel Butter essen. Also das bedeutet ja auch gleichsam, dass es nicht unbedingt an der Butter liegen mag oder am Fett, wenn man die Amerikaner betrachtet, die ja eher Low-Fat, eine Low-Fat äh, ja, Generation auch sind, die nehmen eher zu. Ne?
1: Ja, ich fand das eh ganz spannend, weil meine Schwester zum Beispiel, die ist ähm, ja, die kennt sich auch sehr gut mit der Ernährung aus, die ist Bodybuilderin, achtet auch mega krass drauf. Ähm, was die so ist und so weiter und so fort. Und die hatte zu mir nämlich gesagt, joja, du brauchst Fette, um abzunehmen. Und das fand ich auch ganz spannend, als sie das mal zu mir meinte. Also,
0: ja, also ja, man es muss, muss, sollen halt die richtigen Öle ja. und Fette sein, ja. sozusagen. Und natürlich ist es da auch so, es ist ja, hm. ja... Der Nährstoff mit dem höchsten Energiegehalt, mhm. wenn man das natürlich im Übermaß isst oder wenn es halt ständig ein Schweinsbraten mhm. oder der dicke Leberkiss ja. weg oder so sein muss, dann hat man da auch schnell zu viel davon ja. Ja, und ja, ja, dann ja, nimmt man halt eben auch zu und dann hat es eben keinen kein positiven Effekt. Aber wenn man gesunder auf die gesunden Öle und Fette achtet, also vor allem auf Omega-3-Fettsäuren, dann hat es nur eine Positivwirkung sowohl auf Gewicht als auch äh, aufs Thema Gesunderhaltung.
1: Okay, was hältst du davon, wenn wir jetzt nochmal äh, so einen kleinen Fettcheck machen? Das ist vielleicht für euch auch äh, ganz interessant da draußen. Also, ich nenne dir jetzt Achim ein Fett und du sagst einfach, ob das gut ist oder nicht gut ist. Du
0: bist mir heute zu so schnell. Ey. Ich habe ich hab noch einen Punkt. Und ganz wichtig. Ah. Also, Thema Gesundheit. Mhm. Wer jeden Tag 30 Gramm Fisch isst, gibt es eine Studie mhm. zu, der kann sein Herzinfarktrisiko um die Hälfte senken. Und das ist schon echt ein, ein Wahnsinn, wenn man das mal überlegt. Oh, das ist man kann genauso gut, man muss jetzt nicht irgendwie eine homöopathische Dosis Fisch irgendwie am Tag essen oder Lachs, Makrele, Hering, mhm. sondern kann natürlich auch in der Woche darauf achten, dass man klassisch, wie es früher war am Freitag, ja, vielleicht ja. mal einen Fisch. Fischtag einlegt. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, weil 30 Gramm am Tag ist ja nicht viel. Das heißt, das reicht ja wirklich, wenn du wahrscheinlich dann an einem Freitag einfach 200 Gramm Lachs oder irgendwas zu dir nimmst und dann hast du ja sozusagen die Dosis für die Woche dann gedeckt. Oder geht es wirklich darum, jeden Tag 30 Gramm zu essen? Ja,
0: da geht, nein, da gilt auch wie immer, dass mhm. wenn man es mehr isst, als man es zuvor getan hat, dann hat man sich schon was Gutes damit getan.
1: Sehr cool. Ja, möchtest du sonst noch was loswerden, bevor wir den Fett checken? Nö, jetzt oder? will ich nicht mehr. Jetzt, bist du, jetzt möchtest du nicht mehr? Oh, Jetzt, jetzt ist Achim böse auf mich. <lacht> Nee, dann würde ich sagen, genau, dann starten wir mal mit dem Fettcheck mhm. und ähm, ich starte direkt mal mit meinem Lieblingslebensmittel gefühlt, mit der Butter. <lacht>
0: ah, also, also neue Erkenntnisse zeigen, dass Milchfett den Cholesterinspiegel nicht in ungesunde Höhen treibt und dem Herzen also nicht schadet.
1: Okay, und wie sieht es denn aus mit dem Olivenöl?
0: Olivenöl, super, enthält 72% herzgesunde Ölsäure, mhm. aber auch andere Präventivwirkungen sind wissenschaftlich erwiesen, Tipp extra natives Öl für die kalte Küche nutzen. Also, dass man jetzt auch ähm, ja, Salate und so weiter damit äh, zubereitet, nicht so stark brät damit. Und dass man bei Olivenöl äh, darauf achtet, dass man es in dunklen Flaschen äh, drin hat. Ne? Mhm. Also meistens wird es ja in so, so grünen Flaschen auch angeboten, Wollte dass man nicht so sagen, große Flaschen ja, ja. kauft, sondern auch, was man schnell aufbraucht mhm. und dass es nicht ranzig wird. Also an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren, jetzt nicht auf der Fensterbank oder so stehen lassen. Denn äh, sonst, wenn es ein bisschen ranzig riecht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man auch mit einem sehr gesunden Öl ja, ähm, ein Öl gemacht hat, was nicht gesundheitsförderlich sondern eher das Gegenteil bewirkt.
1: Ich wusste gar nicht, dass äh, Öl schlecht werden kann. Das ist... Äh
0: ja, das geht. Also je, sagen wir mal, je gesünder ein Öl eigentlich ist, also Leinöl beispielsweise, sehr sensibel, das sollte man mhm. ja nicht mitbraten, das verraucht schnell und wenn auch Rauch entsteht, ist es auch ein Zeichen, dann knacken diese Doppelbindungen ja. auf, da entstehen freie Radikale und das ist für die gesunde Haltung nicht so förderlich.
1: Oh, schön zu wissen. Wie sieht es dann aus? mit der Margarine.
0: Tja, also Margarine besteht aus Pflanzenölen, also wie Sonnenblumenöl oder mhm. Sojaöl, das leider wenig Omega-3-Fettsäuren enthält. Außerdem ah. ist es oder ist Margarine meist industriell ziemlich stark verarbeitet.
1: Okay, und Distelöl habe ich noch nie benutzt, aber machen ja manche.
0: Ich war früher mal total angesagt, mm. heute nicht mehr so. Der Grund, das Verhältnis von Omega-6-Fettsäuren Omega, -3, äh, Omega -6 -Fettsäuren zu Omega-3-Fettsäuren ist zwei, 260 zu 1, also mm. ungünstig. Äh, und das war früher eher so als gesundes Öl und das gilt heute eher als out.
1: Genau, ich, ich kenne auch irgendwie niemand mehr, der Distelöl benutzt. Aber ich kenne einige, die noch Schmalz benutzen. Deswegen äh, meine Frage an dich, wie sieht denn das mit Schmalz aus?
0: Ja, Schmalz ist verarbeitet Schlachtfett von Tieren und besteht zu 100% aus Fett. Sehr kalorienreich, Kilokalorienreich. Also, wer Kalorien sparen will, das sollte Schmalz jetzt eher seltener verwenden. Ne?
1: Okay, und was ich sehr gerne benutze, weil es tatsächlich sehr äh, lecker, lecker ist,
0: Walnussöl. Ja, Walnussöl, ja. Er enthält sowohl Omega-6-Fettsäuren als auch Omega-3-Fettsäuren und viel zellschützendes Vitamin E. Er enthält übrigens auch Sonnenblumenöl, ist ein super Vitamin hm. E-Lieferant ja, vielleicht Salatdressings, Dips, ein schönes Aroma und ist allerdings nicht zum Braten geeignet. Das oh, okay. ist mit, mit so einem Blumenöl besser.
1: Okay, alles klar. Und jetzt kommt das Frittierfett. Kann man sich wahrscheinlich naja. schon selbst denken.
0: Ist natürlich ein gehärtetes Fett und reich an gesättigten Fettsäuren und Transfettsäuren. Besser mit raffinierten Pflanzenölen, also zum Beispiel Erdnüsöl mhm. frittieren und dann bitte gut abtropfen lassen. Also dass man jetzt nicht irgendwie das raus aus der Friteuse ja, und ja. dann gleich auf einen Teller oder eine Schüssel oder so, sondern dass man es gut abtropfen lässt, weil es ist unnötige, unnötige Energie, die man da zu sich nimmt.
1: Und ganz spannend finde ich jetzt auch, oder ich freue mich auf deine Antwort, weil das meine Mama nämlich immer benutzt, das Rapsöl.
0: Rapsöl ist echt ein Hit. Äh, läuft durch den hohen Gehalt an omega 3 Fettsäuren dem Olivenöl in Sachen Gesundheitsbooster tatsächlich den Rang ab. Hm. Kaltgepresstes Rapskernöl nur für die kalte Küche verwenden. Okay. Das ist auch, das Ach, also das Olivenöl wird
1: ist. auch nicht zum Braten. Genau. Okay. Genau. Das kann ich mir merken. Walnussöl und Rapsöl auf keinen Fall zum Braten benutzen. Na, also das
0: kaltgepresste Rapskernöl. Ne? Ach, kaltgepresste. Okay, also das normale ja, ja. Rapsöl, das also kannst du mit Braten natürlich nicht bis zu einer Gusseisernen in der mhm. Pfanne, der so wahnsinnig ja, stark ja, erhitzen. Ja, ja. Und okay. wenn es anfängt zu rauchen, dann sollte man es tatsächlich eher austauschen und nochmal neues, neues Öl nehmen.
1: Sonnenblumenöl, was sagst du dazu?
0: Ist im Gegensatz zu vielen Pflanzenöl, ich hatte es ja schon gesagt, zum Braten gut geeignet, äh, leider auch reich an Omega-6-Fettsäuren, die mhm. sind nicht so günstig, die im Übermaß entzündungsfördernd wirken. Also oh. nochmal Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend, Hemd, reduzierend da, ja. oder können die sogar aufheben und Omega-6-Fettsäuren sind eher entzündungsfördernd. Und mein Tipp, lieber mit, mit Olivenölbraten. Olivenöl
1: dann. Okay, alles klar. Ja. Und äh, was sagst du denn so zum Sonntagnachmittagsklassiker, vor allem hier so in Deutschland, ne? sehr beliebt zum Kuchen? Was ist denn mit der Sahne?
0: Ja, kann man mal machen. Enthält ca. 30% Milchfett, liefert viel Vitamin A und D, Beta-Carotin, Mineralstoffe, allem voran Kalzium. Wer Kalorien sparen will, ähm, der sollte eher mit der leichteren, sauren Sahne äh, kochen. Oh, okay. Nee, dann gönne ich mir doch mal lieber Sahne. Aber
1: ähm, auf jeden Fall spontan fette Antworten von dir, Achim, wenn ich das mal so sagen kann. <lacht> <lacht> oh, jetzt kommt der Wortgeck so wahrscheinlich. Typ. Ey, du bist ein richtig fetter Typ, Achim. Wow. Well, ähm, aber danke dir auf jeden Fall. Es ähm, war sehr interessant. Dann kommen wir wieder zu meinem Lieblingsteil der Folge. Diesmal hätte ich sehr gerne mal wieder so ein kleines Highlight der Woche von dir.
0: Das Highlight der Woche.
1: Hast du eins parat vielleicht?
0: Ja, also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Lachs ist ein ist der absolute Omega-3-King, ja. also enthält wirklich viel. Außerdem hat er einen sehr, sehr hohen ähm, Jodgehalt, auch das kann äh, zum Schlankwerden beitragen und also das Schilddrüse unterstützt. Mhm. Ist wichtig und essentiell für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, die wiederum die Höhe des Grundumsatzes regelt. Mhm. Muss man also wissen, wenn die Schilddrüse nicht gut funktioniert, dann hat man Probleme, weil man weniger Energie verbraucht und wird dann also leichter dick. Und deshalb ist äh, so Kaltwasser-Seefisch insbesondere halt der Lachs so besonders gut. Und außerdem ähm, hat er einen guten Einfluss auf den Insulinspiegel.
1: Da hätten wir wieder den Insulinspiegel. Und
0: ich kann es nur teletapi-artig wiederholen. Und je weniger Insulin, umso höher die Fettverbrennung und umso weniger Heißung am Bauch.
1: Ich sag dir, wie es ist. Ähm, das wird, Ich werde wahrscheinlich irgendwann aufwachen und dieser Satz äh, wird wahrscheinlich immer in meinem Kopf sein. <lacht> Je weniger Insulin heißt, eine höhere Fettverbrennung und weniger Heißhunger. So das ist wird es. Es wird auch irgendwann, wenn ihr unseren Podcast weiterhin genau folgt, wird es so wahrscheinlich in euren Köpfen. <lacht> wir wird wahrscheinlich die Leute wecken können und dann wird dieser Satz kommen. Nee, aber ich finde ihn spannend, weil... Ähm,
0: Ach, ne, eine Sache. Oh ja, Übrigens vom Lachs, habe ich neulich erfahren. Ja. Ähm, ich löcher ja immer tatsächlich, wenn ich einkaufen gehe, Ja, die, die Verkäufer und ich war an der Fischtheke. Ja. Und dann habe ich Lachs... Ähm Steaks gekauft ja. und da sagte er zu mir, ob er denn, den, den, den Bauch, also den fetten Anteil wegschneiden mhm. soll. Er würde es nicht empfehlen. Okay. Die Asiaten sind da ganz scharf drauf, ist eine Delikatesse und da sitzt natürlich auch sehr, sehr viel von den Omega-3- Fettsäuren. Also beim, nicht beim wegschneiden. Bauch. Genau, Genau. Bauch. Also man, man nimmt ja quasi auch, wenn man die Seitenfilets ja. dann nimmt vom Lachs ja. beispielsweise, wird also der fettere Teil dann eher weggeschnitten und da steckt aber das gesunde Fett drin. Und wenn man das nicht allzu oft macht, dass man so extrem fett ist, dann hat es wirklich eine tolle Gesundheit. Gesundheitswirkung und auch ähm, ja, eine gute Wirkung auf die Gewichtsregulation.
1: Mensch, Achim, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe auch, ihr, und wenn ihr so sagt, ach oh man, das war jetzt eine richtig fette, fette Folge, ich habe fette, coole Leute,
0: die... Oh, Ganz, ich fettes da das? <lacht> Ganz fettes Thema.
1: Ganz fettes Thema, nee. Dann empfehlt unseren Podcast sehr, sehr, sehr gerne weiter. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Ne, folgt uns auf Facebook und Instagram und schreibt uns gerne dort eine E-Mail. Und da könnt ihr wirklich alles schreiben, Fragen an Achim, wenn ihr noch zum Thema Fette irgendwas habt. Oder keine Hemmung. Ich es immer Hähmung. wieder. Ihr könnt dann ja. sagen:
0: Oma, Opa, Schwägerin, Schwager hat ein Figurproblem oder sonst was. Ich bin's Haupthaus. nicht, aber ich will für die wissen.
1: <lacht> ich frage für einen Freund immer. Genau.
0: Ne? <lacht> das ist immer lustig. Also, egal wo ich bin, heißt dann immer: Du, ich muss für einen Freund, wie kann der das denn machen? Oder für genau,
1: genau. Nee, also wie gesagt, ihr könnt gerne uns auch anonym schreiben. Einfach an isso@edk.de. Isso ist so wird mit
0: 3s geschrieben. So ist es.
1: Ja, ich würde sagen: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Und tschau.
0: ciao. Ciao. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.